0: De mañana, siete de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana, un minuto, un cordial saludo para todos nuestros seguidores, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, hoy precisamente que es martes 7 de febrero, segundo día de la semana.
1: La
0: hora de la... Ah, del Internet Seguro. Sí, señor. Una de las cosas más difíciles que es, mejor dicho, dijo, 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 la, dijo nuestro abogado de cabecera, me hackearon la información porque la tenía
1: la Y otro datico, es el día de mandar una carta a un amigo.
0: Ah, bueno, me gusta, eso, eso me gusta. Eh, no, no. Ay, no, ya dijo que si era jurídico el abogado, bueno... Muy cordial saludo para todos nuestros seguidores, 7 de la mañana un minuto, oye a los 7, a los que les gusta todo ese tema de creer que el 7, bueno hoy es martes 7 de febrero y son las 7 de la mañana y dos minutos. Ah, sí, ahí es 7 de
2: febrero, no pero
0: aquí en, en YouTube aparece
2: 6 de febrero, hay que corregir ese texto, no sé cómo lo pudiéramos corregir. Ya, ya, ya,
0: ¿Sí?
1: y le pedimos a Nufo que nos haga el dos Que
0: nos haga el dos, no, que nos, no haga, que haga, el siete. Siete. Que nos haga el siete Bueno, gracias a todas las personas que desde Ya empiezan a sintonizarse con Melodía En Línea, gracias por estar acá con Esta familia desde la mañana cuando iniciamos Con Alfonso Pineda Chaparro y todo Su equipo de Últimas Noticias, por estar con Nuestro médico y luego por estar con Nosotros y luego por seguir en, en sintonía También con nuestro amigo Nelson Rodríguez Plata y su esposa Nelly Y toda la programación De Melodía eh, que está ...está pensada y programada eh, en todos ustedes. Este fin de semana estuvimos eh, con fútbol, estamos pensando... Que esta parrilla sea amena para usted, para que no se vaya del día al 1080 y estamos potenciando diariamente nuestra antena, organizándola para que el sonido sea espectacular. Cuéntenos cómo nos escucha, cómo nos ve, desde dónde nos sintoniza. Para nosotros es muy importante saber que usted está con nosotros. Eh, antes de iniciar el día, siempre le hablamos con nuestro creador. Así que yo voy a invitar a usted que cualquiera que sea su creencia religiosa, cualquiera que sea eh, su fe, Hablemos con el Creador como un acto de agradecimiento para colocar en manos de Él
3: este día.
0: Vamos a orar. Dios gracias te damos Señor por este día, gracias por permitirnos hablar contigo, por dejar que tú seas nuestro primer pensamiento de la mañana, no el afán, no la deuda, no el problema, en ti Señor queremos encontrar respuesta, tú que traes paz a nuestra vida, te queremos pedir que nos acompañes, que nos guíes, que nos dirijas, que seas tú Señor nuestro sustento, que nos ilumines, que seas tú mi socio perfecto. Entregamos nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo. Queremos que cuides nuestro tesoro más valioso, nuestra mejor empresa, la familia, cada padre, cada madre, nuestros hijos, nuestra esposa. Blíndalos oh Dios, cuídelos, protégelos, Señor. Y queremos que tu bendición nos alcance en este día martes, en cada uno de nuestros proyectos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y en acción de gracias. Amén y Amén. Regresamos 7 de la mañana, 5 minutos Ya aparecemos ahí todos en pantalla Todos full, traten por favor, compañeros de la mesa A todos nos pasa, ¿no? Colocamos el celular ahí en primer plano Porque estamos todos consultando, revisando noticias de última hora Pero quien siempre nos apoya en ese sentido Es nuestro compañero comunicador, social periodista Sabino Caballero A quien le decimos muy buenos días Y cómo amanecemos en materia de noticias
2: muy buenos días a todos nuestros seguidores, oyentes, pues eh, mucha información, muchas noticias, pero quiero hacer énfasis en esta eh, en, en esta información que además es sumamente preocupante, información que ha suministrado el superintendente de vigilancia, Alfonso Mansur Arrieta. Precisamente ese va a ser nuestro tema central hoy, también tenemos preguntas del día al respecto, pero es que la preocupación es cuál en Bucaramanga de 55 empresas, a las cuales se les hizo seguimiento, 50 empresas de vigilancia, esos que prestan el servicio de vigilancia en, en los conjuntos residenciales, por ejemplo, de las 52 empresas que ellos les hicieron el trabajo de, eh, eh, de vigilancia precisamente, 22 son ilegales. Entonces imaginen la situación en que estamos y además estas empresas o los funcionarios de estas empresas utilizan armas de fuego y traumáticas, esta es la preocupación pues digamos para la superintendencia de vigilancia y estas eh, empresas son solicitadas permanentemente obviamente por los conjuntos residenciales eh, y a los cuales también se les va a abrir una investigación y podrían haber sanciones económicas que deberán pagar los propietarios de los apartamentos, por eso hay que tener sumo cuidado. Escuchemos al superintendente de vigilancia, Alfonso Mansur, qué fue o lo que dijo exactamente en Bucaramanga, el diagnóstico que tienen sobre la realidad de Bucaramanga de estas empresas de vigilancia.
3: En Bucaramanga operan legales aproximadamente 55 y hemos evidenciado 22 que están prestando servicios de vigilancia y de seguridad privada ilegalmente. Y, y se le van a iniciar trámites e investigaciones a estas empresas y a los conjuntos residenciales que han contratado a estas empresas. No, pueden, no tienen licencia para aportes de armas ni para prestar estos servicios y cuentan con armas. Esto para nosotros es muy grave porque puede tener un, una vinculación con el paramilitarismo. Bueno, ¿y qué va a pasar con esas empresas que han detectado son ilegales, además informales? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Las van a cerrar? ¿Las van a sancionar. ¿Qué va a suceder? Bueno, nosotros inicialmente hicimos un convenio con el Ministerio de Trabajo y le vamos a dar una ampliación de dos meses para que puedan formalizarse como, está, como es debido, de acuerdo a la ley. Si no se formaliza en este tiempo, eh, se van a cerrar las empresas y pues nosotros vamos a iniciar desde ya un proceso de investigación para los conjuntos residenciales y que les, va, les puede generar una sanción. Esta sanción tiene también una vinculación para los, los copropietarios de la, de el, del inmueble
2: copropietarios, como dice el superintendente, son los que en últimas pagarían las sanciones si no se contrata de manera adecuada a las empresas que realmente sean legales en el tema de vigilancia. Por eso estamos preguntando, también hoy como pregunta del día, ¿verifica que la empresa de seguridad que contratan en su conjunto residencial es legal? Sí o no. Que claro, muchas veces Allá las administraciones en los conjuntos toman las determinaciones, las decisiones y muchas veces como propietarios no nos enteramos. Pues es hora de irnos enterando. Es que la cifra es preocupante. 22 ilegales de 55. Imagínense la situación en que estamos. O sea, el 40%, más, poquito más del 40% de las empresas de seguridad aquí en Bucaramanga son ilegales. En, en, a nivel nacional pasó igual, ¿no? Hicieron un balance, un estudio sobre 280 visitas. Y resultaron 166 ilegales
0: las Bueno, hay, hay, que y claridad, que hay que hacer una claridad Hay que hacer una claridad con respecto Y lo hablábamos en la rueda de prensa Sabino eh, Con respecto a, a la ilegalidad y a la informalidad no Porque también hay muchas empresas de, de conserjería Que les han hecho, les, hecho, les, les, les han hecho la invitación para que entren a la legalidad Y, y claro, usted mira en un conjunto eh, pequeño entonces quieren una empresa de conserjería y, y esto también va a beneficiar al empleado porque quieren que que el que hace de vigilante, corte las flores, haga el aseo del edificio, a, haga absolutamente todo. Y, y, y debe haber un personal, por ahí dice una frase, no si usted quiere resultados profesionales, pues contrate un profesional. Entonces, eh, pero eh, nuestro abogado de cabecera tiene una opinión al respecto, porque parece que hay usted ha llevado algún caso con respecto a estos temas de, de empresas de vigilancia. Doctor Varios. Ivano, muy, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nuestros oyentes y nuestros bici. Vice... Oyentes, oyentes. oyentes. Pero
4: yo difiero mucho con el superintendente de vigilancia. Yo tengo una sentencia a bordo en la cual condenan a una empresa de vigilancia por no cumplir los requisitos llenos de ley. Se le hizo requerimiento durante más de un año a la superintendencia y nunca atendió. Se le hizo requerimiento al Ministerio de Trabajo y nunca atendió. Consiguiente, los trabajadores en la física calle. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La superintendencia se escuda que es un gremio nada más para, para ellos. Ahora, le dan dos meses a estas empresas informales para que se legalicen. Perfecto. En dos meses es imposible hacer eso. Levantar 400 millones que vale esa licencia. ¿Sabe por qué se lo digo con tanta autoridad? Porque para yo ser abogado fue porque yo era vigilante. Ah. Y yo gané una beca para ser vigil... es abogado, para estudiar Derecho. Por eso conozco tan tanto de lo que sea empresas de vigilancia, al punto que la superintendencia, y lo digo en público, lo sostengo donde sea, es una farsa, porque no protegen a los guardas de seguridad bajo ninguna
0: circunstancia. Colocamos Ellos, el, colo, eh, tenemos el audio ese que dice, los, 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 las opiniones expresadas en el siguiente programa no obedecen, la tenemos, ¿no? Son de Urbano Martínez <ríe> Abogados. Por favor. <ríe> ¿A qué voy? A los guardas no los protegen, a los empresarios
4: tampoco ninguno nos protegen ¿Por qué los conjuntos contratan empresas que no son legales? Porque muchos por la ignorancia creen que porque tiene una cámara de comercio y pagan seguridad social ya son legal. Hay ignorancia. Segundo, por las tarifas tan altas. ¿Por qué un servicio de vigilancia puede costar 4 millones 500 mil pesos? ¿Y al vigilante cuánto le llega? Mínimo. Por mucho. El mínimo más unas horas extras. Cuando usted mira es que realmente se están quedando unos terceros con eso. Si eso los llevará, porque es que los vigilantes, estamos hablando de más de 300 mil vigilantes a nivel nacional, es una quinta fuerza del Estado. ¿A qué algo de quién está la seguridad en Colombia? De la, de la policía y el, el ejército. El uh
5: -huh.
4: ¿Por qué no agremiar a estos vigilantes y darles una oportunidad mejor? Pagarles mejor, profesionalizarlos, como decías. Pero lo que está hablando es que la superintendencia ahora saca garras, el, el ministerio saca garras por sacar multas, no más, pero por proteger a los conjuntos, por proteger a la, ciudadana, a la ciudadanía y proteger a los guardas no los haciendo. Yo tengo dos sentencias
0: ahí y las tengo para enmarcarlas. Habría mucha tela de dónde cortar claro. con respecto a ese tema, eh, doctor Urbano, porque... Eh, cuando anunció la visita de, de la supervigilancia acá a Santander, pensamos que iba a ser entrar en cintura, bueno, eso fue un pensamiento, tengo que aclararlo, el mío, a, a esos que no, encuentran los barrios. Entonces usted va a un barrio como Campo Hermoso, Barrio Santander, La Cumbre, sectores populares, y encuentra grupos organizados, no que cooperativas, ¿no? grupos organizados. Eh, donde estén, le ha dado un uniforme, le ha dado un, como como una especie de chaleco. Uno de eh, negro, sí. como un chaleco exacto. negro. Los Pero hombres
2: de negro, exacto. De usted, decir, con no, un aquí
0: en el parque, por lo menos de los niños, eh, es completamente hasta con tapabocas, eh, ¿cómo se llama? Se cubre el, el rostro por completo. Pasa Pasamontañas, Montañas, Montañas, boina, a todos todo de negro y entonces uno dice, bueno, van a entrar en cintura porque esos uno dice, bueno, ¿de dónde están organizados? No? Uno sabe que están vigilando ahí que una moto que va y viene, pero resulta de que llegaron a los edificios porque los conjuntos cerrados eran los que más estaban obviando la norma, porque no eran solamente esos pequeños grupos de, de que querían armar de, de empresas de seguridad eh, pero, sino también estaban dentro de los edificios un edificio donde hay una cuota de administración cuantiosa, que es una de las quejas de las personas que, que están dentro de un conjunto dicen, oye, yo estoy pagando eh, bien, como para que está el tema. Y de por sí, la semana pasada lo hablábamos en una de las preguntas. Eh, ¿Es responsabilidad de quién si algo se roban en el edificio? ¿Debe responder el vigilante o no? puede hacer... Entonces, eh, esta, esta noticia que nos trae Sabino eh, tendrá mucho de, de tela de donde cortar. Y de por sí, ahí fue donde eh, en, esa, en esa rueda de prensa que, que estuvimos con Sabino Caballero en la Cámara de Comercio, que esperaban esperábamos a la ministra y no llegó. Eh, ministra de Trabajo. Eh, nos encontramos con eh, el concejal Jaime Beltrán, que es nuestro invitado, más adelante que estará con nosotros. Sí,
2: ¿por qué el concejal Jaime Beltrán? Porque este debate, por lo menos aquí en Bucaramanga, se originó a, ra a raíz de una sesión en el Consejo, donde trataron este tema, precisamente de, de las empresas legales e ilegales, y a raíz de eso, pues, eh, eh, pusieron atención por parte del Gobierno Nacional. Entonces, por eso el concejal Jaime Beltrán nos va a acompañar más adelante para analizar y responder algunas inquietudes. Y qué interesante que tengamos la experiencia aquí del abogado, que además fue vigilante y conoce todos los detalles, además del trabajo de la parte jurídica que nos pueda eh, complementar para hacer el análisis del tema. Y seguimos entonces preguntándole a la ciudadanía y a la comunidad. ¿Está allí? Sí, pues quedó a venir a las 7.30 eh, Ya está
4: pasando las y ahora sí, en, sí claro. No ah, pero eh, entonces, exacto, ¿o, o, o Eso es dicen
2: los políticos ahorita sí ya todos van a contestar ¿A celulares y demás, eso sí, por estos días ya, ya, ya contestan ¿Usted pues, sí se, puede se lo va llamar. a decir
4: cuando llegue? ¿Qué cree? La semana pasada estábamos en la universidad en la UNAT, en un evento que se... pasó por el lado, ni saludó, ni terminó.
2: hoy le has puesto que saludó Sí, claro, ya estamos eh, próximos eh, eso es típico, ya eh, una vez me pasó con, con un político, me dijo Sabino, tome mi celular, le digo, ¿para qué doctor, si ustedes nunca contestan, ya estamos en campaña, ya le voy a... No. Eh, a, mí me dice,
1: a mí me dice, tome mi celular le digo, ay, muchas gracias
2: ¿Este iPhone? Muchas gracias Entonces, bueno. eh, así son. Pregunta del día entonces para todos los ciudadanos, los cibernautas a través de Twitter, verifica que la empresa de seguridad que contratan en su conjunto de residencial es legal, Ahí puede responder
0: Muy bien, 7 de la mañana, 16 minutos eh, Estamos en Melodía en Línea Ahí está nuestra pregunta del día eh, ya, Y también está en la mesa de trabajo Nuestro compañero Sergio Rafael Serrano Que llegó de una, de una gira por un por periplo el, Ajá, correcto Sí,
1: arroba Melodía en Línea en nuestro Twitter También para que la gente lo recuerde Ah, muy bien, arroba Melodía, Melodía, Melodía en Línea bien. Sí, estuvimos eh, en un periplo Por varios municipios del departamento de Santander Tuvimos la oportunidad de ir a Gambita, tuvimos la oportunidad de ir a Suaita, tuvimos la oportunidad de ir a Socorro, San Gil, eh, varios municipios de la, de la parte...
0: Lo mismo no, le dijimos No, 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 Narlos, no, no. Kiyon, que yo de Zapatoca <risa> no, 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 no No le hagas zapamá no, no, a no, 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 no. La gente de
4: Zapatoca no, 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 es bondadosa no, no, no. Los, los que nos escuchan de Zapatoca no, no, no. Escuchen lo que van a decir ahora sí, sí sí
0: Bueno, también así después de ese periplo Que nos acaba de compartir ya más detalles eh, Nos hablará Sergio de eso Vamos a saludar a Julio Acelas Que está conectado vía StreamYard eh, Vamos a verificar que esté muy bien Julio, cordial saludo, muy buenos días ¿Nos escucha bien?
6: Sí, ya y Sergio, eh, los escucho muy
0: bien, ¿me escuchan? Sí, señor, le escuchamos, perfecto, eh, genial. Creo que tenemos ya a nuestro, direct, nuestro director de tránsito, no, nuestro, a, a nuestro le quería decir
6: algo sobre la
0: sobre
6: las empresas de los hombres de negro.
0: Ah, bueno, deme un minuto, deme un minuto, ya no, le doy la palabra. Eh, el tema es... ¿sí? Bueno, tengo un minuto. Pues, eh, estamos señor. hablando
6: de la seguridad, no, 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 de, no de la prestación de otro servicio. Del tema de la vigilancia de los conjuntos, de incluso de las libertades individuales, de la tranquilidad de la gente, y por eso debe tener una regulación, ojalá absolutamente excesiva, porque hay una tendencia. Recuerde usted en junio del 2020, cuando unos vigilantes de negro. ...de una empresa en Florida Blanca... ...le dieron una paliza a, una, a unos indigentes ...en Paragüitas... Eh, ...nosotros hicimos un estudio... hicimos cerca de 40 entrevistas... ...indagamos... ...y concluimos que... Eh, ...en Florida Blanca... Soy, y, y, ...y en Girón y en Piedecuesta... ...el 80% del, por ciento de las empresas de vigilancia ...son piratas informales... ...conformadas por antiguos miembros... ...de las autodefensas... ...desmovilizados gente de, que fue policía del ejército, etcétera pero ese no es el tema, además de una flagrante violación a la ley, es que terminaron regulando la seguridad en, en barrios en, en, en conjuntos en, en sectores que eh, porque son poblados por víctimas etcétera, y en connivencia con la policía yo tuve un altercado muy fuerte con la comandante de la policía Floria Blanca porque le mostraba cómo los vigilantes informales y los, y los presidentes de junta tenían una línea directa con ellos y con la policía y los reunían abiertamente además cobraban el presidente de junta cobraba le pagaba al vigilante informal y eso era ahí un tema de corrupción eso todavía subsiste y me parece enhorabuena que venga el superintendente para que se eso estamos hablando de la seguridad, la seguridad no se puede privatizar, porque Colombia ya sabe de eso, que cuando la seguridad se privatiza ¿a dónde llegamos?
0: Bueno, muy bien. Julio Acera, nuestro analista político hoy vía streaming está con nosotros. Ya estamos listos y ahora sí nos vamos al informe de movilidad con Ramiro Meléndez desde algún lugar de la ciudad de Bucaramanga. Ramiro, adelante. ¿Cómo estamos en materia de movilidad el día de hoy? Le escuchamos y le, le, le vemos. Hola, buenos días. el doctor,
5: igualmente para todos los compañeros de la mesa de trabajo feliz día. Hoy estamos diciendo que estamos ubicados acá en el barrio San Pormoso, calle 45. Número 0-160, eh, todo lo que es controlando el Ciciclaca, igualmente todas las normas de tránsito. Vehículos soldados, que están prácticamente acá dándole la información a los vehículos. Le estamos haciendo la recomendación del Ciciclaca, igualmente el permiso que está dando la Dirección de Tránsito para venga para que pueda pasar. Acá me encuentro con el oficial de el tránsito del doctor E. Gutiérrez Frank, él nos va a hablar todo lo que es de la nueva medida para la otra semana del Poder Amarillo de y Placa oficial, bienvenido a Radio Melodía, cuéntenos cómo se va a hacer la medida realmente de del Servicio Público, bienvenido a Radio Melodía Sí, muy
7: buenos días para usted, Caturi y todos los oyentes y todos los directivos de la mesa de trabajo eh, sí, realmente esta semana ya la resolución salió con fecha de ayer eh, sobre el asunto del, del placa para el vehículo Público Individual. Exactamente, lo. esta semana, para que pues tengan todos conocimientos de pedagogía, pura pedagogía, la semana entrante empezamos con el número el lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves y viernes 9 y 0 así va a ser definitivamente y la próxima la tercera semana se van corriendo un día se va corriendo un día la numeración hacia adelante siga amigo ya siga
0: Ok, muchas gracias entonces como por la claridad. En minutos también estaremos hablando con un representante del Gremio Amarillo para hablar, para conocer acerca de la situación eh, de este pico y placa que ha llegado por solicitud de los mismos, eh, eh, digamos, eh, conductores de taxi, pero que para algunos ha generado molestia al parecer después de que se coloca ahora ya han dicho que hay, hay molestia por parte de algunos, pero ahí tenemos la recomendación de tránsito del día de hoy, gracias a Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por compartirnos ese informe de movilidad y hoy recordarnos que estamos con pico y placa para vehículo oficial, o sea que también hoy tendremos eh, la imagen oficial del vehículo de, de, este, este es el pico y placa para vehículos particulares, el que tenemos en pantalla, para que también lo recuerde y que eh, debe usted tener a mano siempre. Tres y cuatro. Sergio, adelante. salió ahorita
1: una sentencia respecto al tema de los comparendos. Ahora que estamos hablando del tema de tránsito y hace referencia a que ya no es necesario que la Cámara o el proceso de, de, de cuando se administra justicia en ese elemento en la calle eh, tenga que aparecer la imagen del conductor. O sea, solidariamente sigue asumiendo otra vez la persona de, de, de ¿En el de, caso de la fotomulta? En el caso de fotomulta, sí, todo lo que haya alrededor del particular. Claro,
0: sí, sí, sí viene el tema, pero me quedo en la. En, en Bucaramanga no tenemos caso de fotomulta, ¿no? No, no existe, creo que pues, a, nivel del,
1: a nivel nacional creo que no hay. Entonces,
0: ¿por qué lo decían?
1: No lo hicieron, me imagino que van a otra vez a, a montar los buenos negocios de las fotomultas.
0: Bueno, 7 de la mañana 24 minutos, estamos en Melodía Línea, tiempo de saludar a todos nuestros seguidores, como diría el difunto Diomedes, señor.
1: No hay un detalle para terminar. A ver. No es cierto que la fotomulta no permita reconocer quién está dentro. eso no es cierto. Las máquinas hoy día son tan espectaculares que le permite a usted reconocer quién se encuentra dentro del vehículo. Es más, hay países donde le colocan comparando al peatón, y queda reconocimiento de cámara.
4: Pero está que alcanza a ver la imagen en la luna o en Marte bien, pero no se alcanza a ver una fotomulta de una de, de un carro. Te uh -huh. ve la, la, la imagen, no se alcanza a ver el conductor, que no es visible, esa cámara no, no alcanza nada. Pero vaya, coloca una, una imagen de Marte o la Luna y si la coge bien. No, perfecto. A perfecto. qué refiero? Son son cámaras que no están calibradas en ningún sitio. Y son cámaras por las cuales no se puede uno confiar mucho tampoco. Esa es una de las pero cosas por las que esas multa, fotomultas se deben caer, porque las cámaras nunca están calibradas.
1: Y al final de cuentas, que comete la infracción no es el carro, es pero, la persona que lo maneja.
4: Pero al carro es el que le va a caer la multa. Sí, sí, Aunque en muchos casos sirve, porque mm. hay carros que están desaparecidos. y sí. si aparece la multa. Fantástico,
0: ya sabemos dónde está el carro. Ya, sí. ya ir. Señor, ah. adelante, Julio.
6: No, me, yo, yo creo que esta ciudad y el área metropolitana. Estamos en Mora, bueno, en que se trató de implementar cuando luchó a Orques, pero por medio de un procedimiento absolutamente espúreo, pero, pero uno ve la violencia y la agresividad, el desorden, la incultura ciudadana y en eso hay que reconocer a Fotomulta Social, un portal de Twitter que ha venido haciendo una labor impresionante de regulación y de autorregulación de los conductores publicando las placas y diciendo... Señor Yair, por favor, su carro lo tiene abandonado en el andén de la carrera 21 con calle 37. Me parece que eso ha hecho una labor muy importante de culto, sobre todo en la autorregulación. Bucaramanga necesita fotomultas, necesita eh, los reductores de velocidad, necesita eh, estos que se le ponen a los carros. ¿Cómo es que se llaman? Las llantas. Eh,
2: el, el cepo. El
6: cepo. Los cepos, pero multiplicados por ciento, Esto no da más. Y se ha comprobado, hay muchísima evidencia, que el ciudadano de a pie cambia hábitos y comportamientos en la medida en que se le ejerza fuerza. Y en este caso es la fuerza de la norma. Aquí no hay otra opción. Ante la ausencia de estrategias rigurosas de cultura ciudadana, estos alcaldes están de salida. Ante el desorden en las vías, ante los comportamientos agresivos, la disparada de las lesiones personales las riñas, aquí se necesitan acciones de fuerza y las acciones de fuerza son fotomultas y cepos multiplicados por ciento
0: Bueno eh, estamos acá regulando el sonido pero está perfecto, opinión de nuestro analista político Julio Acelas Tiempo de comunicarnos también para conocer cómo están los precios, porque esto no cambia, no varía, y donde más se siente es en la plaza de mercado. Eh, allí está José Parra, no sé si ya lo tenemos en línea, a José Parra sí tenemos a la línea. Bueno, tenemos a José Parra en línea para que con los muy buenos días, José Parra nos cuenta y nos narra cómo amanecemos hoy en materia de precios en la plaza de mercado. Eh, para que usted vaya y, y bueno, sepa que es deje mercadito y le saque provecho. Pero permítame primero pasar la presentación de José Parra e inmediatamente lo saludamos. Adelante, mi estimado José Parra, le escuchamos.
8: Hola Yair, muy buenos días, me encuentro en la plaza de San Francisco, primeramente un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Melodía, eh, a, a nuestro espacio noticioso Melodía en Línea y a la mesa de trabajo, les quiero contar que es una mañana fresca, muy agradable, pero los precios de la canasta familiar sí no lo son tanto, lamentablemente productos básicos están con tendencia al alza. Les quiero contar que el producto que yo siempre reportaba de primero es la papa, porque la papa es un producto muy importante en la canasta familiar. Y la papa hoy la encontramos. Hoy es día de mercado en Centroabastos y por consiguiente los martes, los jueves y los sábados, que es día de mercado en Centroabastos, se dan los cambios de precios de los productos de la canasta familiar. Hoy tenemos la papa, la libra, a 1.800 pesos por arroba a 40 mil y por bulto a 150 mil la pastusa. Pero también les quiero decir a las amas de casa que aquí en San Francisco, en, en el local la cosecha, se consigue bulto de 50 kilos a 60 mil pesos. Es esa pasa, esa menudita, eh, es la papa menudita, es la línea única que también es buena, hermano, y diferencia de 60 mil a 150 mil pesos, si se piensa en economía, sería muy bueno pensar en comprar bulto de 60 mil pesos. Es una papa menuda pequeña, sirve para comer salada, pero es bastante económica. La, la papa amarilla está a 3 mil pesos, también con tendencia al alza. El plátano se encuentra, el pecado a 2.500 y el plátano se a 3.000. La yuca a 2.000 pesos, el pepino se encuentra a 2.000 pesos con de tendencia al alza. La zanahoria a 2.000 pesos con tendencia al alza. La azuela a 2.500 estable. Cimentón a 4.000 pesos con tendencia al alza. a 1.000 pesos estable. Y el tomate entre $1,500 y $2,000 pesos estable, eso dependiendo del tamaño. La arveja fresca desgranada a, a $10,000 y, y en cáscara a $4,000. El frijol el fresco de granado a $8,000 de granado y a $4,500 en cáscara. La cebolla larga a $4,000 pesos con tendencia al alza. Cabezona roja a $2,000 pesos estable. Cabezona blanca,
0: dos mil pesos. José, José, Sí, señor. Es sí, que, señor. Eh, no, es que estamos aquí en cabine, es como si estuviera narrando un cuento de terror, de, esos de cuentos sí. de la actriz. O sea, nos asustó, hermano, con esos precios. O sea, no. Dios mío, o sea, con razón no, uno manda a la tienda y dice: Me trajeron vueltos y ese billete llega desbaratado. No,
1: no llega ni no, siquiera la moneda. Aquí, aquí le toca uno venirse
8: con un billete de 500 mil y, 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 y sale completico.
0: Caramba, bueno, pues continúe, continúe porque es que aquí todos hicimos, apenas usted llegó a unos precios, mejor dicho porque parece que todo tiende albeja, al alza.
9: 10 mil pesos la... La, li, la libra el kilo, el kilo. El kilo perdón, de Ajá, Granado carísimo. No, bueno, libra, con... libra, yo siempre manejo libras. son precios sí. ah, de... es la libra la libra, oh. sí. por eso, oh. carísimo
0: damos de la libra
8: la, la, ver, la verdad no va a tocar contratar en Colombia a muchos psicólogos
4: porque
0: esto oye, no hay un descuento, las José
4: de los ciudadanos
3: descuento por eh, pronto
0: bueno, pago y, ¿Y y, 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 ¿y ¿qué plaza de mercado es? recuérdenos en la que, en la que está el día de hoy me
4: encuentro
8: en la plaza de San Francisco, San Francisco. mira Francisco. Ahí, es muy importante que las amas de casa y todas las personas que hacen mercado yo soy hombre y yo hago mucho mercado porque a mí me gusta venir a la plaza a mercado, eh, porque es que aquí uno ve la mano de Dios, como hay de variedad de productos de muy buena calidad, lamentablemente ¿Frescos? pues un poquito sí, caro, y para que no tomen aire, Yair, les quiero contar ¿Mm? que las frutas están con tendencia al alza siguen con tendencia al alza, el tomate de árbol y sí está estable entre 2.000 y 1.500 la mora 2.700 libras con tendencia al alza la guayaba a 2.700 libras con tendencia al alza la maracuyá yo la compré hace poquitos días hasta 1.800 pesos y hoy se encuentra a 3.500 pesos con tendencia al alza la curuba, 1.500 pesos estable, es de las pocas frutas que está barata, 1.500 la libra el limón Tahití, 2.500 pesos libra y el injerto a 1.000 pesos. Eso es una una, una eh, 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 lo que se puede hacer para las sobremesas, hacer limonadita muy rica, es barato, pues el limón estaba bastante estable y barato. Dios, vamos a las carnes para que
0: ¿Cómo? ¿No hemos llegado más? a la carne? O sea, solamente no. verdura, no la proteína Porque es que no, ¿toco Dios mío, señor, o sea, vamos a hacer sopa de limón Oye, Esta verdura. Vamos entonces tocó tomar agua? El quita, Julio Urbano, Ustedes están creyendo que yo estaba hablando de los precios
8: de la carne, no, son no. los precios de la verdura Dios
0: mío, señor, bendito Bueno, no. regálenos cómo está la carne De primera, de segunda y de tercera Si es que hay de esas
8: Sí, mira, la chata está a $10,000 mil pesos, repito, en la plaza de San Francisco.
0: 16,
8: la cecina, la posta, el lomo verdadero a 15 mil pesos. Eso es lo que es carne de primera. La de segunda, murillo, pecho, cogote, centro y aleta a 12 mil pesos. La tercera es la costilla. La falda que es la más culpa a 12 mil. Y la otra, la que viene con el hueso de la costilla, a 10 mil pesos.
0: José, hay forma de preguntar por, por, por cerdo. No el
8: cerdo hoy sí no lo no lo, no lo pregunté ah, bueno. Pregunté más bien Lo, lo cambié 11. por el pescado Ustedes me preguntaron en, la, en, el, en el informe pasado
5: Ok,
0: okay. Hoy,
8: hoy, hoy no me cortaron no por el pescado Pero me cortaron por el cerdo sí.
0: ¿no? Bueno, Estamos, y yo no lo estamos, lo yo. estamos de, como en la tienda y pregunte por lo que no vea Pero
9: José, estaba a 11 mil pesos Está porque ya ¿sí? se hizo mercado este fin de semana
4: José, ¿cómo tiene las alas? ¿Las qué? Las alas. Están por los, por los aires. Ya se las yo, cortaron. Yo la ala,
1: ¿Alas
0: de pollo? <ríe> sí, alas sí de porque usted claro. no tiene. Sí, alas de. Digo aquí, bueno, que alas de pescado todavía no.
8: Oye, esto, en las alas de pollo yo las compré en una en la, en la tienda de mi barrio, en, una, en un local, una, una, una casa cerquí, un local cercano, a 900 pesos, muy bonitas alas. Bastante pues. grandecita a 900.
0: Es que es Acá relativo es porque se vende el paquetico esas. cuántos vengan. Pero bueno, hagamos ya eso de tarea, hagamos eso de tarea. Regálenos hay... para mañana o esta semana, no esta mañana, sino esta semana, por favor, jueves? carne, eh, pollo, pescado y eh, cerdo, para que luego, ¿Sí? eh, huevos también, o sea, cosas con las que uno puede de alguna forma, claro. no digamos que, sino al menos adornar el plato, ¿no? O sea, que se vea ahí, Dios mío, no las vísceras. Mira, mira, yo,
8: yo le voy a... Dar la las vísceras son las que se me trae comprar. Bueno, pregunten no precios, comparen precios, porque sí. en la misma plaza hay variedad de precios y prácticamente el mismo producto. No le dé pena pedir rebaja Eso está tan difícil que toca pedir rebaja
0: Hasta pagar sangre, dijo un amigo. Sí.
8: Mira, ya yo le tengo el precio del bagre El sí. bagre está a 18 mil pesos la libra La cabeza Está
5: <ríe>
8: Cabeza de bagre Cabeza de bagre Es que estoy aquí como no me
0: lo Cabeza imagino. de
8: bagre a 9 mil 500 El bocachico el boca Criollo a 14 mil pesos El Taravena A 9 mil La mojarra a 8 mil Y 9 mil pesos Las pequeñas a 8 mil pesos libra La grande a 9 mil ya ir, yo vuelvo y les repito, les aconsejo consumir mucho cerdo, porque la, la, la carne de cerdo, la libra, se consigue pulpa a 10 mil pesitos. Uh -huh. y, y, es, y esa y esa carne es muy provechosa. Miren, por aquí tengo unos precios del cerdo que alcancé a tomar. Regálame en un segundo.
9: Nos tocó comer Decía, pues, el huesito.
8: A, a, a 5 mil pesos. A cinco mil pesos uh -huh. estaba el cerdo, el cerdo de.. Eh, la, 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 Esa que es para los chicharrones.
0: Uy, con bicarbono no, La papada o sea, aquí, y la panceta Sí, ir
8: nos toca ser muy recursivos. También les quiero decir que hace unos días aquí en la plaza de San Francisco vi unos cartones de huevos a sí. 17 mil pesos. Sí. Tri triple A. Mm. Huevo Jumbo. No, triple A, no, huevo Jumbo. Eso
0: es lo que uno que dice cuando llena, ve los precios, triple es A. Eso
8: parece que fuera de, de, de... avestruz. Entonces yo les doy un consejo a las amas de casa y a las que, personas que mercan. Por favor, pregunten, consulten, pónganle cuidado a Radio Melodía cuando ve los precios de la canasta familiar para que comparen los precios de una plaza de mercado a la otra porque la verdad hay alguna variación. Yo generalmente merco en la plaza de San Francisco porque me queda cerca de la casa, pero la verdad estoy bastante asustado.
0: Bueno, pues realmente es, es, esta es una nota para, todo, para todos, pero parecían unos cuentos de terror porque todos aquí hacíamos caras, Dios mío. O sea, los
4: cuentos de la
0: cripta. Sí, pare, parece sí. cambiarle cambiar de nombre a ese tema. José, gracias por, por <risa> compartirnos hoy eh, eh, esto que, que realmente nos asusta, nos ha dejado bastante impactados los precios de la plaza de mercado. Parece que estuviéramos en, 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 en cuando van, vamos a noticias judiciales, las ca las caras que hicimos con Ay, los cierto. precios de la plaza de mercado, increíble. José, muchas gracias por estar con nosotros. No,
8: gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan de ser de bendición para los oyentes, porque en estos tiempos tan difíciles necesitamos que las comunidades estén muy bien informadas. Y para eso les aconsejo que escuchen Radio Melodía y en especial su noticiero Melodía en Línea.
0: José Parra nos cuente, nos la ha restado con nosotros, tiene la palabra nuestro compañero Sergio Rafael.
1: Es que yo le tengo un dato que sería bueno como entregárselo al DANE porque creo que las encuestas a veces no funcionan bien y encontré por ejemplo, yo acostumbro a guardar los recibos de las, de la, del mercado y entonces me puse a hacer una comparación entre lo que compré en enero del año pasado y en diciembre del mismo año entonces puse, la, puse las dos me llevé el, el recibo de compra de, de, de enero me fui al mismo sitio donde lo compré y llevé lo mismo. Y me puse a hacer cuentas. En enero me costó ese mercado 38 mil pesos. ¿Adivine cuánto me costó en diciembre? El mismo mercado.
2: Por ahí 70.
1: 96 mil pesos. Hmm. Estamos hablando de que fue más del 200% realmente el alza del precio de los alimentos.
0: Bueno, increíble. Y, y hablando de alzas, creo que, que nosotros estamos, no sé... Bucanamá como que en la tercera, en el país, en el tema de inflación, en lo que arrancó por lo menos del mes de enero, que estado, si no estoy mal, estamos en el tercer de puesto. De lo más costosos De lo más costoso. Bueno, más costosos. es que más la carne, pongámosle sí,
1: sí. un ejemplo, la carne. La carne valía a principio del año pasado, valía 7.500 a 8.000 pesos la carne de primera, la libra. Hoy día vale 16, 14.000. Yo no volví a comprar carne. ¿no? 18.000, 16.000 pesos.
0: Bueno, se volvió ahora sí. vegano
1: No, no me volví vegano porque ahora consumo cerdo ah.
0: Bueno, muy bien, luego hablaremos de esos temas, de esos términos vegetariano, vegano. ¿Cuál otro más hay? El ayuno permanente, bueno, aunque esos son estilos de vida ¿no? Ah, bueno, eh, no, es, es que con, es con esta situación va a tocar estar permanente, no intermitente Bueno, y, y el término de ese keto, sí lo he escuchado Quieto. también, sí señor y si, ¿qué te tomas? Algo así No hay
1: que bueno. ¿Cómo dice? Hay que ser seis Baba
0: Ah, sí, lo he escuchado también. Sí, no, señor, no, no, Se no, no, término. Hay
1: que ser seis Baba, o sea, ayuno. Con solo baba. Ayuno con solo baba. usted
0: <risa> <o sea, risa> <matado, risa> decirlo. 7 de la mañana, 40 minutos de este nombre, No lo vi venir, no lo vi venir Saludamos a nuestros seguidores Que están ahí conectados Tiempo de saludarlos, 7 de la mañana, 40 minutos Como el del doctor Urbano Que ya de los primeros que llegó ahí a saludarnos Pero también, ahora sí Con la voz melodiosa del Guita Serrano ¿Qué nos dice Diego Fernández
9: Jaimes? Don Diego nos dice, un saludo desde Florida Blanca, muy bien, muy buen programa para estar informado. Gracias, Don Diego, por ese mensaje. También tenemos a Doña Carmen Vega, que está sintonizada con nosotros desde que empezamos aquí en Melodía en Línea. Ella está desde
0: la Mesa de los Santos. Desde
9: la Mesa de los Santos, sí, señor. Ella, muy buenos días a todos, nos saluda desde la Mesa de los Santos, Vereda Majadal Alto, un saludo, nos dice ella. Eh, José María Vesga.
0: perdóname, le damos la opinión de ella aquí, ahí está
9: ah sí, ella dice que aquí el, el que vigila es la policía en las veredas y son pocos policías para la mesa, esto es terrible dice doña Carmen
0: padre santo, está es la opinión de nuestros seguidores José María Vesga,
9: ahí va ah, bueno, vamos con, con don José María Vesga. un saludo a toda la mesa, hoy desde la provincia los escuchamos el señor Carlos Curtidor, desde Florida Blanca, un cordial saludo para todos. Doña Nelly Parra Arias, buenos días para la mesa de trabajo de Melodía en Línea y a toda la amable audiencia. Muchas gracias. Eh, veníamos con María Ofelia viña. Claro, son negocios hambrios de plata. Me imagino que habla de la parte de las empresas de vigilancia. Eh, doña María Ofelia tras la viña, también nos dice agua y pan.
0: Claro, así vamos no a poner. No puedo
9: comer agua y pan. No, porque el el no, pan
0: tampoco caro. pan. El pan está, está carísimo. No, también el, está ¿también está no consciente?
1: consigue uno un pan de menos de nutrición. mil pesos. Sí. No
0: es sí. que el eh, es que sería bueno es ver cuando uno compraba. Eh, el pan de 500, esa vaina era una cosa gigante. De 200. Y ahora, no, es que ya lo quitaron el de 200. Y el de 500, ya está. El
1: de no existe ahora. El
0: de es...
9: 500 es de 1000.
0: Ya, total. Es de 1000, sí. No, es que ha cambiado. Bueno. El tema le hasta la bolsa ahora. Está. Muy bien. Mario pelea a todos nuestros seguidores, gracias por estar con nosotros ahí conectados. Pero
9: eh, ya ahí recordémosle a nuestros oyentes, sí. nuestras redes y nuestros medios. En el cual puedes internizarnos por 1080 de la M, que es nuestra emisora análoga, también por Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga, YouTube, Radio Melodía Bucaramanga, por Twitter, arroba Melodía en línea y, e Instagram, arroba Melodía en línea. ¿Sí?
0: muy bien, 7 de la mañana 43 minutos, a esta hora de la mañana establecemos comunicación con Camilo Guerrero que forma parte del de, de gremio de los... Carmelo, que, perdón, Carmelo Guerrero, Carmelo Guerrero, corrijo, gracias Sabino. Carmelo Guerrero quien es líder del poder amarillo y que hoy eh, pues, el día de ayer a una hora de la tarde se dio a conocer la nueva medida de que regresa el, el pico y placa para eh, para taxis, pero queremos saber porque ya en algunos medios de comunicación dicen que hay un, otra vez conductores de los taxis molestos otros contentos, usted como líder ¿qué ha recogido de estas impresiones? Eh, Carmelo, muy buenos días estamos en Melodía en Línea eh,
10: Muy buenos días, Jair eh, hablo eh, a nombre de la, de la Asociación de Taxistas del Área Metropolitana eh, La cuestión del de pico y placa para los taxis, esto es apoyar la piratería Otro punto debe de ser un pico y placa metropolitano lo mismo que para carros particulares y motos porque no concertó el señor director de tránsito con el gremio transportador que son empresarios, propietarios y conductores y agremiaciones alguien le llegó allá con un listado de firmas y sacó la resolución sin socializarlo, sin concertarlo entonces, nosotros no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo siempre y cuando sea metropolitano y para carros particulares y motos.
0: Ah, bueno. Eh, Sabino Caballero Ay. le pregunta aquí en la mesa
2: de trabajo. Señor Carmelo, buenos días. Pero entonces, a ver si nos comprendemos. Entiendo hubo inconformidad de los taxistas porque les aplicaron el pico y placa. Ahora hay inconformidad porque les quitaron el pico y placa. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? ¿Cómo, ¿Cómo los entendemos?
10: Aquí hay un... Una división, hay conductores que dicen que el pico y placa lo necesitan porque hay que descansar, pero en las actuales circunstancias donde la piratería nos está absorbiendo, quitar el pico y placa es darle más espacio a la piratería, a los carros particulares, a las aplicaciones. Eh, considero, y eso considera un grupo que nosotros dirigimos, eh, eso es muy difícil de tenerlos contentos a todos. Nosotros, de todas maneras, vamos a hacer lo posible por comunicarnos con el director de tránsito y mirar a ver <coughs> qué, qué final toma esto del pico y placa, porque que se apliquen... Usted, por ejemplo, está en pie Cuesta, coge un taxi. ¡Ay, no va a Bucaramanga, no puedo ir porque estoy de pico y placa! Empieza a regir el no voy, el no voy. Y esa costumbre ya la habíamos quitado por la cuestión de la gente que para algunos sitios no iba. Importante es que se concerte, que se socialice, que se tenga en cuenta al gremio transportador. Y listo.
2: Pero que, pero se, no pero que, que se les tenga en cuenta en qué exactamente, o sea, qué es lo que solicitan.
0: ¿Sí? Sí, aquí le aquí le preguntan, eh, Carmelo. Pero entonces,
2: ¿que se les tenga en cuenta en qué? ¿Que les socialicen qué? O sea, ¿qué es lo que ustedes buscan exactamente?
10: Así como lo hicieron cuando fueron a quitar el pico y placa, convocaron empresarios, propietarios, conductores, agremiaciones, y en esta ocasión, para volver a colocar, no tuvieron en cuenta, no no concertaron con el gremio transportador.
0: Bueno, aquí Sacaron también...
10: la resolución. Nosotros no sabíamos absolutamente de que el pico y placa iba a volver. Cuando vimos ayer una resolución con fecha 6 de febrero, ayer estábamos a 6 de febrero, sí, que el pico y placa nuevamente, la gente queda bloque. ¿Por qué? Porque no se concertó, no se socializó.
0: Bueno, eso sí, realmente tenemos que decir que fue sorpresa para todos el regreso, claro, a pesar de claro. que se había dicho que lo, lo pedían continuamente y lo pedían, pero... Para esta socialización tenemos que decir que con sus palabras eh, le, le, es la realidad, o sea, si se hubiera concertado con a los que se les va a imponer nuevamente de regreso a este pico y placa, pues se le hayan tenido en cuenta medidas como las que usted está diciendo eh, y que y que hoy en día pues siguen ausentes y por eso genera molestia en algunos. También está con nosotros en la mesa de trabajo el abogado Urbano Martínez que tiene una, una apreciación o una pregunta, doctor Una Urbano. pregunta como ciudadano. Ok. Buenos días. Una pregunta
4: Usted representa a la asociación de taxistas ¿Ustedes desde cuándo pueden hablar con sus taxistas Que los carros estén aseados, arreglados, pintaditos, limpios Y el conductor sobre todo también aseado Usted ve la mayoría de los taxistas cochinos Los carros cochinos, desaseados totalmente ¿Cuándo van ustedes como asociación a arreglar esa inconformidad que tiene la ciudadanía? Porque ya no da gusto subir un taxi
10: Es muy difícil, pero ahí. Hay una autoridad competente que es el área metropolitana que tiene que ver con las empresas las empresas tienen que ver con los propietarios porque aquí no hay un registro de no hay un registro de conductores pero usted dice
4: que pero usted dice que representa la perdón pero usted dice que representa la asociación a una asociación ustedes no tienen un registro de sus conductores
10: nosotros tenemos nuestros nuestros conductores que sí y, y vaya y mire Cómo son los conductores de la asociación y cómo son los conductores que no tienen no tienen ninguna gremiación. ¿Por qué? Porque es que el propietario aquí le suelta el carro al que al que le cumpla con la tarifa y listo.
0: Carmelo, ¿cuántos cuántos eh, taxis eh, más o menos sé, sé que la cifra es la pregunta es muy abierta, pero cuántos lograremos tener acá eh, digamos solo en Bucaramanga de vehículos circulando en un día normal. Eh,
10: estaban circulando 7217 vehículos eh, antes de colocar el piqui placa, ahora aquí, ahora colocan el pique y placa y son 1.500 carros menos, 1.500 taxis menos, que ese es cabida para carros particulares.
0: Usted, como líder de, la, de, de, de un sector de la agregación, ¿van a, ¿van a solicitarle al área metropolitana que se reúnan al director para que les tengan en cuenta eso que usted nos ha dicho de las inconformidades de algunos eh, conductores de taxi.
10: Sí, señor, ya, ya hicimos la gestión con el director del área, César Camilo, eh, estamos haciendo la gestión con el director de tránsito para que llevemos, llevemos, eh, digamos, hagamos una reunión y se concerte y que el pico y placa, si lo aplican, porque ya para atrás una resolución, pues no sé, si lo aplican, que sea para los cuatro municipios, que sea metropolitano. Lo mismo que nos habían prometido eh, cuando socializaron quitar el pico y placa, que nos iban a dar unos corredores viales para servicio público como la 15 de la carrera 33, pero apenas fueron promesas, pues, quitaron el pico y placa y no se ha cumplido con eso. Y que tiene que ser metropolitano lo mismo que para particulares.
0: Eh, ¿Y la, el horario va de 7 de, de la mañana a 9 de la noche?
10: de 7 de la mañana a 9
0: de la noche sí señor y bueno, esta mañana hablábamos con alguien de tránsito nos decía que inicialmente hay unos eh, llamados pedagógicos no comparendo llamados de atención pero que eh, a partir de que del 15 de febrero se dice que ya ya la norma dejará de ser pedagógica, ¿ustedes tienen la misma información?
10: Sí, dicen que anoche hablé con el señor comandante Javier me dijo, todavía no conozco la resolución, debe estar en el correo entonces no entiendo, primero tienen que reunir a sus unidades y decirle, bueno, tenemos la resolución, vamos a hacerla aplicar dentro de 15 días, pero que saque la resolución y empiecen, es que lo es pedagógico, es que a usted lo cogen y tiene que ir a hacer un curso para que no le hagan el comparendo.
0: Claro, que es de 580 mil pesos.
10: Sí, no, 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 eso es tenaz lo que hicieron.
0: Bueno, Car bueno, Sabino Caballero. Sí,
2: eh, una última precisión, eh, Carmelo, ¿cómo está el ambiente de paro? Eh, ¿Ustedes irían a participar? ¿A fin qué fecha quedó? ¿Se va a haber paro de taxistas, según entendía?
10: El paro de los transportadores está para el 22 de febrero. Estamos nosotros analizando si apoyamos como asociación, porque el, el último que hicimos lo hicimos en noviembre del 2021, que fue excelente, tapamos... Todo el área metropolitana, inclusive Lebrija, eh, fue un éxito para la cuestión de hacer archivar unos proyectos de ley que sobre cuestiones de carros particulares.
0: Bueno, Carmelo, gracias por estar con nosotros eh, como representante del Gremio del Poder Amarillo y estaremos atentos a cualquier situación que se presente eh, con respecto a la movilidad por eh, contestar las de, preguntas aquí de la mesa de trabajo de Melodía, muy amable.
10: Mucho gusto para serviles Que tengan buen día, Dios los bendiga
0: Amén, muchas gracias Siete de la mañana, 52 minutos Ahí estaba Carmelo Guerrero de, Que forma parte de, la, de los líderes del Poder Amarillo Y que hoy... Tienen esa noticia, bueno, ya están circulando, repetimos, con pedagógico, tras esta decisión que no fue consultada con los amigos del Poder Amarillo. Ellos realmente dicen, no, se tomó la resolución, que es la 041, emitida por tránsito, y que se ordena la reactivación del pico y placa, pero no lo llamaron a concertar, y hay molestia, por eso no, no hay, que sí, que que, que, que yo quiero, que que, estoy, que me gusta, que no, es esa inconformidad.
1: Retomo la opinión del doctor Urbano y hace referencia a que a veces no sabe uno quién tiene la razón o sea que unos dicen que sí uno les gusta a otros no les gusta
0: así se llama un up de Venezuela quién no, así tiene es, la razón así
1: se, así se llama la no así se llama la canción pero de,
4: estamos amenazados
1: de
0: ya
4: terciopelados
1: Como
0: malos, Bogotá, sí, está, malos, estamos 7 si no de la, de la mañana 53 minutos pero la pregunta de Sabino me, me, mejor dicho la tendré aquí en la agenda porque se nos ha olvidado el tema hay tantos rumores de paro ...que todavía no sabemos cuándo es... Y hay unos audios circulando... ...generando pánico en la comunidad... ...hagan mercado, abastezcanse... ...porque eso va a pasar de todo... ...mire, tenemos una fecha... ...pero,
2: no la plata para pero el con mercado. esos precios no. del mercado? mercado... ...vimos no los precios
0: del plata. mercado esta mañana... ...y parecían los cuentos de la cripta... Eso, ...aterrorizados... Y ahora amenazados con paro. ...ya ha no, llegado nuestro bien. invitado... Eh, no, no, ortica le preguntaré... ...cómo lo saludamos... Eh, eh, ...no sé si decirle... ...concejal, que precandidato... Eh, ...jaime, pastor... ...ya no sacará todo ese tema que está con nosotros, Jaime Beltrán, eh, quien actualmente es concejal y que eh, viene liderando precisamente muchos de estos temas, eh, de la movilidad, de la inseguridad, de campañas y, y del alumbrado público, bueno, una gran cantidad de temas eh, y queremos salir de todas esas dudas, si va a ser candidato o no, si ya lo es, eh, y en especial el con el que iniciamos nuestro informativo, que es el tema de... De la ilegalidad y la informalidad en, lo, en el tema de vigilancia. 7 de la mañana, 54 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos a Melodía en Línea. Ya regresamos. Melodía en Línea.
2: a la distinguida clientela de los estudios fotolet que queremos informarle que nuestra sede en el sector de la cumbre ha experimentado una transformación y ahora nos encontramos ubicados en la calle 30 número 10 E54 en el segundo piso, eh, paso al lado de motos Honda, donde lo estaremos esperando para brindarles un servicio de calidad y sobre todo de profesionalismo to to
11: En Melodía Valoramos su participación. 316. 550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Escúchenos en la
5: página web www.melodiaenlinea.com.
11: Estamos de regreso Melodía en Línea
0: Ya regresamos Melodía en Línea 7 de la mañana, 57 minutos, regresamos a Melodía en Línea, gracias por continuar con nosotros, le recordamos que la cita es a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las ocho treinta de la mañana, que nos puede seguir no solamente en el dial 1080 del AM, sino también nos puede seguir en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter.
9: Y, oh, no. E Instagram.
0: Oh. Ah, Instagram, TikTok, Kuwait. Ya no digo más porque si no terminamos, hasta... no, pues... un pequeño,
1: un pequeño intermeso, <risa> mi estimado. Adelante. ¿Se acuerda que la semana pasada nos habíamos delitado aquí con el Chat GPT? Sí. Pues le salió competencia.
0: con el de Google. Google, Google, Google presentó no. Bart. Sí. Sí, señor. Bart, vamos es, a
1: empezar a trabajarlo, a ver qué tal
0: es. Genial, vamos a, a, a estar revisando. Todavía
1: no está disponible para usuarios no reconocidos como desarrolladores.
0: Esa es una noticia, este, ah, esa noticia de Tecnología ser, está, ¿sí? esas charlas que se han establecido, pero bueno. 7 <risas> de la mañana, 58 minutos, ya está con nosotros en la mesa de trabajo Jaime Andrés Beltrán. Eh, y como le decía realmente, eh, es cierto, concejal, precandidato, pastor, ¿cómo lo saludamos con los muy buenos días.
12: Jair, un saludo para ti, para toda esta mesa selecta de trabajo. Eh, qué grato poder estar hoy con ustedes, sobre todo poder disfrutar de un tiempo de las buenas noticias de la radio. A mí me encanta la radio, crecí haciendo radio también eh, y cada vez eh, eh, las comunicaciones se van transformando, pero la radio permanece a través del tiempo y creo que Siempre habrá una población que será amante de la radio y mientras haya radio vamos a disfrutar estos medios de comunicación. Jaime, usted es comunicador social, ¿no? Sí, comunicador social, eh, organizacional, estaba en tema de medios, temas administrativos, eh, ya luego nos especializamos en tema gerencial y hace unos años atrás avanzamos en una maestría en el tema de políticas públicas y, y todo lo que es la gobernanza. Y nos ha permitido tener una, una visión muy interesante Acerca de lo que es el poder de las comunicaciones Dentro de los procesos de gobernanza
2: y o sea, ahí está su respuesta No le dio la respuesta de <ríe> la gobernanza. Pero, Es una eh, respuesta bastante respuesta. política sí, es, pero
0: no, es, ah. y, y sabemos que el tema es real de, de ser amante de la radio Porque eh, junto con su familia y la congregación se Estaban al frente de una gran cadena radial, ¿qué pasó con Radio Primavera?
12: Durante 15 años estuvimos llevando adelante eh, lo que es la administración del de, espectro en torno a la señal de Radio Primavera una emisora que ha, ha sido ícono, como lo es Melodía, como lo, es, como lo fue Todelar, que creo que también están en, una, en un proyecto de revivirla y eh, nuestra comunidad está en un proyecto de construcción de, del nuevo auditorio y para avanzar en, en ese proceso de construcción, pues la iglesia tuvo que eh, ceder lo que es la administración de eh, la frecuencia radial y otra comunidad lo está haciendo en la ciudad de Bucaramanga y también lo están haciendo de manera loable, con una calidad excelente y pues para nosotros es muy satisfactorio que la emisora Radio Primavera siga cumpliendo el papel para el cual fue adquirida hace más de 20 años.
0: Bueno, el fin de semana nos encontramos eh, el viernes exactamente en, en un auditorio en el cual se iba a hablar del tema de la seguridad. Eh, bueno, se habló como tal, pero sin la presencia de la ministra porque no alcanzó a llegar el día viernes acá a la Cámara de Comercio y ahí estuvo Sabino Caballero. A, a, recordemos, un, un, hagamos un recorder de qué fue lo que pasó y, y, y por qué estaba ahí precisamente el concejal eh, Jaime Andrés Beltrán. Sí,
2: un informe que presenta la Superintendencia de Vigilancia, un estudio que se hace sobre el tema de la formalidad, la informalidad, la ilegalidad, pues en el tema de la vigilancia, cómo está la situación en Bucaramanga, ya dijimos, 55 empresas de vigilancia, a los cuales se hizo monitoreo, 22 son ilegales, a nivel nacional se hicieron 280 visitas, 166 eh, fueron como presuntamente no autorizadas, es decir, con temas de formalidad eh, eh, y, y legalidad. Y aquí en Bucaramanga, pues de manera particular, eh, se lleva a cabo el evento, se esperaba también a la ministra de Trabajo porque la idea es empezar a formalizar esos tipos de trabajos, dignificar el trabajo. Y todo tiene un antecedente y fue a raíz de un debate también que se generó en el Consejo de Bucaramanga, lider, liderada por el concejal Jaime Beltrán precisamente, y por eso también estaba allí eh, presente el, el, el concejal y precisamente cómo quedó usted eh, concejal con el balance que se presentó y al fin se logró lo que se pretendía o es que apenas inicia el proceso Sabino pues para nosotros es eh,
12: primero satisfactorio doctor Urbano que el gobierno nacional copia iniciativas municipales porque casi siempre cuando el poder se centraliza difícilmente los territorios pueden tener acceso a, a la intervención del gobierno nacional en temas tan sensibles como la seguridad. Nosotros ya llevamos casi tres años trabajando de manera ar, eh, ardua por tratar de devolverle eh, la dignidad a esta ciudad, por tratar de recuperar esa ciudad bonita que algún día lo fue. Y, y el tema más álgido, más crítico, en el cual los bumangueses sentimos que la ciudad se desboronó, es en el tema de seguridad. Pero no nos podemos caer en la crítica y no nos podemos caer en el señalamiento, porque ya me di cuenta que este gobierno es oído sordo, es como Shakira, sordo, ciega, sordo, muda.
0: Pero que facture
12: también. Yo creo que están facturando muy bien. No, porque bueno, si están en eventos de que no, no lo han escuchado. Yo creo nadie. que están facturando muy bien, pero haciéndose en los ciegos, los sordos y los mudos. O sea, es que es imposible eh, ver a los mandatarios entretenidos entre los partidos de fútbol, los eventos sociales, mientras la ciudad se desborona. O sea, y, y no está mal. O sea, no está mal respaldar un equipo de fútbol, pero es que de 10 publicaciones de, de nuestro mandatario, 8 tienen que ver con eh, un partido partido de fútbol y dos tienen que ver con los temas más cruciales de la ciudad, que son la seguridad. Pero como no nos queremos quedar en la crítica, no fuimos al gobierno nacional a pedir ayuda eh, y, y recibimos eco a través de la eh, superintendencia de vigilancia que nos eh, permitió eh, exponer la situación de Bucaramanga y pedirles que nos ayuden a articular una alianza entre la policía y, y las empresas privadas. ¿Por qué? Porque la policía eh, doctor Sabino dice que ellos no tienen suficiente personal, o sea, y que no pueden traer más personal, uno dice ¿pero por qué no hay más CAI móviles, ¿por qué no hay más eh, fuerza pública? ¿por qué no hay más cuadrantes? ¿por qué no hay más oficiales? no se puede traer más, o sea eso ya es un tema nacional, no hay más oficiales para Bucaramanga entonces articulemos una red de apoyo y cuando voy a preguntar sobre una red de apoyo ya está establecido eh, tanto en el código de policía como en la normatividad nacional que las empresas de vigilancia privada tienen que estar articuladas a una red de apoyo con la policía nacional cuando vamos a revisar la red de apoyo encontramos que primero esa red de apoyo no es tan consistente como creemos mire las empresas privadas en Bucaramanga manejan más de 12.000 guardas de seguridad, Bucaramanga, no estoy hablando área metropolitana, una red de apoyo de 12 mil personas articuladas con la Policía Nacional deberían tener un efecto mucho más efectivo a la hora de garantizarle la seguridad a los bombangueses. No es así. Esa articulación no funciona. Y lo más curioso es que muchos edificios y no estoy hablando de edificios que se construyeron de manera informal, estoy hablando de edificios con una estructura y un bagaje y un reconocimiento en la ciudad no tienen empresas de seguridad al frente del, del, del tema de la protección de sus usuarios sino lo hacen a través de empresas ilegales o informales. Informales es porque no tienen los permisos de las armas, no tienen los permisos de funcionar e ilegales porque muchas de ellas ni siquiera están registradas, o sea, encontramos que bajo la figura de conserje utilizan el mecanismo para subcontratar a personas a hacer una labor que no es para la que fueron contratadas y eso al final termina incidiendo en la crisis de seguridad que está viendo la ciudad de Bucaramanga
1: Pero es que quiero, quiero hacer una pregunta sobre esto eh, concejal y es lo siguiente, y es que uno encuentra, por ejemplo, lo que sucedió hace unos días en el barrio, el barrio Cabecera Ahí al lado de la iglesia de San Pío, frente al CAI, frente al CAI atracan a una señora. O sea, mm. entonces dice uno, el problema será que es la policía, el problema será que son los vigilantes, o el problema será que el jefe de la policía no está cumpliendo el deber que debe tener.
4: Ahí voy yo, porque es que la red de apoyo, ¿quién la lidera? El comandante de la policía. Y el del que de la policía es la que tiene que dar el reporte de en su cuadrante. ¿Cuántos conjuntos hay? ¿Qué empresas de seguridad hay? O sea, se ve que no hay un estudio de seguridad por la propia policía.
12: Mira, lo que encontramos nosotros y la visita del superintendente fue una respuesta muy positiva y, y, y a mí me parece absurdo que como concejales logremos más el eco nacional en acciones como esta que el, que el mismo mandatario y ahí es donde uno dice, ¿dónde está la primera autoridad? El primer policía de la ciudad se llama Juan Carlos Cárdenas. Está en el estadio. Allá voy. No hay acciones reales. O sea, los bumangueses no podemos pretender tener un policía por ciudadano. Eso lo tenemos claro. Cuando yo le digo a la policía, me dice Jaime Andrés que no podemos tener un policía por cuadra. Listo, no tengamos un policía por cuadra. Pero en cada cuadra mínimo hay un edificio que tiene un servicio de seguridad que puede crear una red de apoyo. Esa red de apoyo no está siendo funcional. Y no está siendo funcional por lo que su señoría decía hace un instante, no hay una articulación real entre la fuerza pública y la fuerza privada. Porque la fuerza privada dice, eso a mí no me corresponde, yo no me meto en ese lío. Y la policía no tiene los mecanismos y, y las herramientas de comunicación para poder anclarse. Entonces el ciudadano va por la calle, como lo relataba hace un instante una señora uy, adulta, va por la calle y de repente la roban frente a dos conjuntos que tiene dos porterías y cada portería tiene alrededor de dos celadores. Aparte de eso, el celador que camina por la cuadra y ninguno interviene. La pregunta es por qué ninguno interviene cuando el tema de seguridad nos compete a todos. Alguien diría, no, pero es que a mí me corresponde la seguridad de la puerta para adentro. Y ahí va la pregunta. Entonces, ¿en dónde está la articulación o la red de apoyo que prestan las empresas privadas? y no podemos responsabilizar a las empresas privadas de la seguridad, que es responsabilidad de la Policía Nacional, pero es que al final es un tema de gestión, de articulación ¿y qué dijo el superintendente? pues señores, encontramos empresas informales empresas ilegales y muchas que no hacen parte de la red de apoyo el llamado a la Policía Nacional el llamado a las empresas, uno para que se formalicen y a la policía para que realmente pueda liderar, y liderar un proceso que a los bumangueses nos haga sentir seguros o sea, es que, mira, ni siquiera uno se siente seguro en un restaurante Total. Ni en la casa, uno llega, va a entrar a la portería, se baja del taxi, se baja del carro Y va a entrar a la portería, uno ya entra con su sobra porque sabe que solo en el transcurso de la andena a la portería Algo puede pasar Ahora, muchos habitantes que, que viven en casas que no hacen parte de conjuntos cerrados Dicen, Jaime Andrés, entramos con pánico sí. Porque uno abre el garaje para entrar al carro, abre la puerta, uno no sabe quién se, se mete detrás y lamentablemente no hay la garantía de que las empresas privadas puedan participar o apoyar una crisis muy profunda que está viviendo Bucaramanga que se llama seguridad.
0: Bueno, eh, esto, esto, esto me, me, me motiva a, a hacer una pregunta, pero voy a dar la palabra a Julio Acelas, que también forma parte de esta mesa de trabajo que está con nosotros conectado vía streaming. Eh, Julio, le escucha y le ve eh, el concejal Jaime Andrés Beltrán. Ah, bueno, es que tiene el micrófono. Eh, tiene, eh, eh, Julio, tiene el micrófono apagado, por favor, activa. Ya, adelante. Jair,
6: buen día. ¿Cómo está Jaime? Me place saludarlo de nuevo. Igualmente, eh, Julito. Sí, yo, yo creo que de los grandes fracasos de esta administración municipal ha sido la gobernanza la seguridad. No, no han dado bien con bola. No se invierten muchos recursos. Entre otras cosas, los fondos aportan muchos recursos días pasados nos dábamos cuenta que el 68% del presupuesto se dedica a, a fortalecer la policía en logística, motos, camionetas, ejército, fiscalía, eh, todo el tema tecnológico, 68%. Y siempre hemos preguntado dónde está la política de prevención. Y el general, ahora que es secretario del Interior, siempre habla que la prevención dio estos resultados... Y yo, mediante Derecho a de Petición, he preguntado, por, por favor, da, dame la política de prevención, las estrategias. Lo único de prevención que tienen es un programa que viene de Lucho Bodor, que son las barras. Y las barras eh, se han vuelto muy violentas. Las barras que financia la, la, la alcaldía tienen atemorizada la zona de San Alonso del estadio y la Universidad. Entonces, no hay política prevención y yo quisiera preguntarle a Jaime, que pues, sin duda es de los consejeros que más conoce el tema, es eh, que usted está en el Consejo y el Consejo está llamado a hacer control político a, a la Administración. ¿Qué ha pasado con el control político? A mí me han invitado a cualquier número de, de bases sobre seguridad, eso al final es pedalía sobre una... No pasa nada. No se puede hacer control político la bancada minoritaria está llamada a ser más y riguroso, control político o es que a la gente la tienen callada los concejales, teníamos una expectativa en este consejo, la mayoría jóvenes que mucha gente está llorando los consejos de los concejales tradicionales ¿qué pasó con el control político en el tema de seguridad? o definitivamente apaga y vamos, y hay que esperar al nuevo alcalde Julio,
12: un saludo para ti, me alegra volver a compartir mesa de trabajo pues, eh, si hay alguien que conoce el tema de seguridad en Bucaramanga, pues eh, es su señoría. Recuerdo que desde hace 12 años, cuando nos sentábamos a hablar sobre el observatorio de seguridad, las cifras eran muy distintas a la de hoy. La realidad era muy distinta a la de hoy. 12 años después, estamos, diría yo, que en la peor crisis de seguridad de la ciudad de Bucaramanga, con un agravante el tema migratorio. Pero si, si usted mira el tema migratorio, que, que se salió de control que se, se, No sé si será tema de esta mesa más adelante, pero que uno no ve un control migratorio comúnmente, eh, esporádicamente. Se le suma a esto una bancada totalmente, eh, totalmente entregada al gobierno municipal por unas prebendas. Y para nadie es un secreto que para este último año electoral la administración se parceló completamente buscando entregarles unos beneficios políticos con tal de que el consejo de manera silenciosa avanzara en los temas que a la administración le interesaba. El problema Julio es que cuando eh, la, eh, las bancadas minoritarias o las bancadas de oposición hemos liderado diferentes eh, eh, escenarios de control político como cabildos como debates lamentablemente no pasa de las cuatro paredes del Consejo. ¿Por qué? Porque la trascendencia de ahí a, a un hecho real se minimiza cuando una proposición es hundida por las mayorías, cuando eh, se quiere tomar una acción contra un secretario. Nosotros propusimos tres veces, recuerdo que a la eh, secretaria del Interior Melissa, tres veces propusimos la moción de censura y tres veces eh, la, la coalición mayoritaria la, la archivó. Y así ha sido de manera reiterativa en muchos temas de la ciudad. Entonces al final eh, el eco realmente de la oposición se ha, se ha ido más a los medios de comunicación y a, y a las plataformas virtuales, porque al Consejo no pasa absolutamente nada. La planadora de, la, de La planadora tal de la coalición mayoritaria, no solamente silencia el control político, sino opaca cualquier acción que tengamos como concejales, porque cuando todas las acciones de mociones de censura, de debates de control, de acciones contundentes contra la administración, son bloqueadas naturalmente por una coalición mayoritaria que está muy bien organizada, que está muy bien aceitada y que y que le genera toda una fidelidad a esta administración por una serie de beneficios que,
6: que puntualmente Ay, están Jaime, podríamos decir que eh, con ese panorama de fracaso de, la, de lo que uno podría llamar política, si la hay, de las estrategias de seguridad, podríamos decir que la bancada mayoritaria del Consejo es igualmente responsable. ¿En qué grado? Yo diría Usted que está ahí adentro del Congreso, yo, el Consejo. ¿En qué diría, grado es responsable la bancada mayoritaria del Consejo del desgobierno en seguridad que hay? Yo
12: diría que tienen la misma responsabilidad que está teniendo en este momento el alcalde Juan Carlos Cárdenas. La misma responsabilidad y es, es la desidia, es, es la falta de, de importarle el interés colectivo de los bumangueses por un interés personal o burocrático de, 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 del grupo al que pertenece. Cuando a mí cuando sobre mí prevalece el interés particular y no el interés de ciudad. Eh, es, es totalmente responsable porque es que si los bumangueses eligieron a un consejo para defender sus intereses y hoy esos intereses están silenciados por una serie de beneficios de un mandatario que no le interesa a la ciudad sino le interesan son unos 3, 4 negocios puntuales pues ahí es donde encontramos una realidad y la realidad es que al final lo, que, lo último que importa es Bucaramanga, mire todos sabemos que Juan Carlos el primero de enero ya está en Bogotá o sea, él termina el 31 de diciembre su mandato y al otro día ya está en Bogotá pero la pregunta es ¿y el primero de enero dónde estarán los concejales de la coalición mayoritaria que cambiaron a sus electores, que cambiaron el defender la ciudad por unos beneficios puntuales? La pregunta es ¿realmente les duele la ciudad? ¿realmente les preocupa lo que está pasando con los bumangueses? ¿o por qué queremos hacernos los ciegos que todo está bien y que esto es la maravilla? Que Juan Carlos es el mejor alcalde
6: cuando usted habla de beneficios puntuales de los concejales nos estamos refiriendo a contratación, injerencia a la contratación CPS hay, hay un programa que la alcaldía se jacta y que el impacto no lo conocemos porque no está amarrado a ninguna política de prevención que son los gestores de convivencia los concejales de la bancada mayoritaria han nombrado, han recomendado gestores de convivencia, los gestores de convivencia que son y que es un platal cada año para la alcaldía. ¿Han tenido injerencia en el nombramiento de los gestores de convivencia? ¿A eso se refiere usted con beneficios puntuales? Yo creo que han tenido injerencia en,
12: en muchas cosas. En muchas cosas y entre unas esas. El poder establecer quién está dentro y quién no está dentro. Pero aparte de eso, Julio, y, y te voy a entregar un dato, y, y es una denuncia puntual que quiero hacer aprovechando que estoy aquí en, en Radio Melodía. El problema no es solamente... La indiferencia que tiene esta administración con el tema de lo que pasa en Bucaramanga, eh, lo preocupante real es que las cifras que nos están dando a los bumangueses son mentirosas, las cifras que nos entregan a los bumangueses Manipura. en informes son mentirosas, son infladas, voy a darte un comparativo. Para que entiendan, yo no tengo ningún problema con quién es Juan Carlos Cárdenas. Yo tengo un problema es con quien no sabe administrar esta ciudad. Juan Carlos como ser humano puede ser hasta agradable, pero como mandatario es nefasto. Y aparte de ser nefasto, el problema es que nos están dando cifras mentirosas. ¿Y por qué nos dan cifras mentirosas? Porque mira... Nosotros hemos pasado tres derechos de petición, pidiéndole a la administración que nos hable cuáles son las acciones que están tomando frente al tema de huecos y nunca han concedido las cifras en torno a lo que publican en medios de comunicación o entregan en informes. Volviendo al tema de seguridad, Julio, que es el tema que nos interesa, le pasamos un derecho de petición a la Policía Nacional. ¿Cuántas cámaras de seguridad están sirviendo en la ciudad? Nos dan en derecho de petición un informe de 556 cámaras. El mismo derecho de petición, pasado a la administración, nos dicen, en la, según la Secretaría del Interior, señalan que hay 808 cámaras, de las cuales funcionan 624. Quiere decir que las cifras de la, de la alcaldía no coinciden con la de la Policía Nacional. Cuando es un número básico, ¿cuántas cámaras de seguridad hay? no le estamos preguntando nada de interpretación, absolutamente nada. Estamos diciéndole cuántas cámaras de seguridad hay. Para la administración hay 624, para la policía hay 556. La pregunta es ¿quién está mintiendo? ¿Y a quién le interesa inflar las cifras? ¿A quién le interesa mostrar un, un, algo que no está funcionando? Entonces, mi preocupación es que a los bumangueses nos han tenido en los últimos años como dicen popularmente, comido de cuento, nos están vendiendo humo y nos están haciendo creer cosas que ni siquiera existen. Y la pregunta realmente es, financieramente, ¿lo que dicen que están invirtiendo está siendo realmente ejecutado o se están quedando simplemente en el
6: anuncio, en el cartel, pero ah, de hecho absoluto? Eh, eh, sobre eso me parece un punto moral. La, la, el año pasado se gastaron... Después de insistir durante años de dejar perder dineros, se gastaron cerca de 200 millones de pesos en un observatorio del delito. Un observatorio del delito que terminó siendo un derroche. Lo que hay es, es, es visible. Entonces al general Vázquez le demostramos en Melodía la semana pasada que las cifras que él maneja contradicen totalmente las cifras de Bucaramanga como vamos, Total. por ejemplo? viven en una nube, manipulan la información y acomodan las cifras, comparan un mes cuando eso es antitécnico, entonces ¿dónde está? Bucaramanga tiene un gran déficit usted lo ha nombrado, que es un observatorio del delito riguroso que le arroje a la ciudad cifras veraces y responsables más allá de las fuentes de datos de la policía, de la fiscalía de medicina legal, no lo tiene como que no creen en eso y sin cifras veraces y responsables sin evidencia para los sumadores de decisiones pues todo es un cuento entonces yo comparto el criterio suyo de que las acomodan las manipulan, no las conocen se, se contradicen las cifras y ahí hay un vacío, hay que empezar por eso usted que me imagino que va, va a ser candidato a la alcaldía y si llega lo primero que hay que hacer es eso tener cifras veras y responsables porque el resto es un cuento
12: Mira, hay algo puntual, y, y discúlpeme Yair si me, me, me extiendo un poco aquí con, con Julio, pero es que ese es el tema Sabino que más nos, nos mueve en este momento y, y, y hay un tema puntual, cuando no hay un observatorio real cuando no hay unas cifras eh, doctor Urbano sobre las cuales yo pueda analizar lo que está pasando, cualquier decisión que tome, la estoy tomando a tientas, ¿qué quiere decir? esta administración las decisiones que está tomando en materia de seguridad, en materia de movilidad, en materia de desarrollo urbanístico, las está tomando a tientas. Uno, porque no conoce realmente las cifras reales. Y dos, porque no hay, nadie está escuchando a la comunidad. Mira, hace poco estuvimos con el tema del par vial de la 54. Y, el, y, y la administración contrató otro estudio, desarrolló otra obra, pero no le contó a la comunidad. Y cuando llegó al Consejo... Eh, lo que hicieron aprobar a Pupitrazo y fue la misma comunidad a la que se le vino encima al Consejo y dijo, venga, ustedes no pueden aprobar algo así. Eh, se están tomando decisiones desde el quinto piso, pensando en un imaginario como cuando algún alcalde dijo que íbamos a volver a Bucaramanga como Barcelona, pero ni siquiera tienen los datos reales de lo que pasa en Bucaramanga. No camina en la ciudad. No caminan la 36, no caminan la 35, no caminan el barrio Esperanza, el barrio Transición, no caminan el barrio Buenavista, no conocen lo que está pasando en cada una de las comunas de la ciudad de Bucaramanga. Construimos un maravilloso parque en la comuna de 16 mm. y hoy lo que era un monumento al desarrollo y, y a la participación ciudadana de un espacio abierto como es un parque, se ha vuelto en la peor crisis de la comuna de 16 porque el consumo de drogadicción venteado es
2: ese lugar. Y, la pregunta concejal, es, y no lo harán los domingos. Con, eh, concejal, usted decía ahora que esta administración parece preocupada solamente por cuatro negocios. ¿Cuáles son esos negocios en los cuales está preocupado? Mira, para nadie es un secreto que eh, el tema del alumbrado público nunca
12: fue un proyecto real para el desarrollo de la ciudad. Y
4: llevamos más de cinco años.
12: El tema del alumbrado público lamentablemente se, se ha vuelto eh, eh, en, en el peor de las eh, acciones que ha tomado esta administración, y, y, y no voy a extenderme mucho en la respuesta porque son los entes de investigación que, que van a arrojar respuestas a, a lo que acabo de decir, pero en ese ideal de la ciudad inteligente se transaron muchos proyectos y muchos negocios que hoy le están pasando factura a la ciudad. La inseguridad está ahondada y la inseguridad se ha venido eh, catalizando más con el tema de la oscuridad de la ciudad. Bucaramanga se quedó a oscuras y ya no es un cuento de que se dañaron dos farolas, es que es eh, eh, inaudito que sectores como la Carrera 15, la Carrera 27, que son vías principales durante largos días o semanas no tengan iluminación. La pregunta es, ¿y dónde está el sistema inteligente que a Bucaramanga le costó millones y millones? Vayámonos al tema de pavimentación. Estamos hablando de que iban a pavimentar 100 mil huecos. ¿Dónde están?
0: Concejal, 8 de la mañana, 24 minutos, nos queda 60 segundos para terminar. Una pregunta corta para una respuesta rápida. ¿Usted es candidato en ese instante, precandidato a la alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán? Nosotros estamos trabajando por Bucaramanga. Sí. Ok. Estamos trabajando por Bucaramanga. O, eh, eh, no sé, preguntas Buena ahí. respuesta bueno. Sí listo, entonces está, está actualmente en campaña, 8 de la mañana 24 minutos, pero vale un comentario acá, alguien nos escribe en las redes sociales, lo leo aquí, dice John Jairo Acuña Flores, Jaime Andrés tiene claro el compromiso con Bucaramanga ojalá se lance nuevamente a la alcaldía y debido a la mala gestión de Rodolfo y de Cárdenas, creo que llegó el momento de gobernar de verdad, eso escriben los seguidores ahí en las redes sociales eh, 30 segundos, una conclusión de este tema porque nos quedaría mucho por hablar, pero esperamos más temprano
12: Sí, sí, pero eso quiere decir que hay una segunda parte total y la segunda parte en ocasiones son buenas. Esperemos que, que, pero estás... que no sea
0: como las temporadas. de Díganle eso, mietz. Yo creo que por ahí no aplica. Se, se me quedó una pregunta y es, o sea, que Juan Carlos Cárdenas no es un buen alcalde, pero tiene una excelente jefe, eh, una jefatura de prensa. Mira, más que jefatura de prensa, eh, eh, lo
12: que tienes muy buenos asesores que le hacen o le maquillan muy bien las cifras. Y muy buenos concejales también. ¿Eh? Tiene un buen equipo, porque cuando <risa> le tapan todo es porque tiene un muy buen equipo, dejémoslo de ese tamaño. Hay algo clave pa para cerrar que me parece importante, no podemos seguir pensando la ciudad en los próximos meses, tenemos que pensar en la ciudad en los próximos 12 años, y es ahí donde estamos fracasando. El tema de seguridad, de movilidad, el tema de desarrollo urbanístico no se puede pensar simplemente para resolverle el problema a un sector de la población, sino que tiene que tener la trazabilidad en el tiempo. ¿Ya más ocho muertos, ocho años muertos, entonces? Eh, yo diría que vamos ocho años
0: en decadencia. Okay. Bueno, vamos. se nos quedaron muchas preguntas. La gente sigue escribiendo temas del norte. Una pregunta, ¿qué pasó con el PAE en los colegios del norte? Eh, eh, dice, desde el norte lo apoyamos, dice William Flores Riática. Eh, Esto sí, amerita amer, 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 una segunda invitación o la acepta para la para Será
12: un honor y, y ponemos sobre la mesa varios temas que me encantaría, sobre todo escuchar a la comunidad. En ocasiones, cuando uno escucha, la gente puede encontrar puntos de vista que no estamos viendo desde la administración.
0: 8 de la mañana, 26 minutos. Nos despedimos de aquí de Melodía en Línea. Gracias a todos por seguirnos. Mañana nos encontraremos tema con nuestro abogado, violencia intrafamiliar, que también conoce muy bien eh, el concejal Beltrán y que lo ha estado liderando eh, muchas veces a través de las redes sociales y en todo lo que él hace. Nos despedimos de aquí de, de Melodía en Línea. Gracias por seguirnos. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana. Feliz día para todos.